0: Audio now.
1: Männer, wenn sie abnehmen, sind grundsätzlich erfolgreicher. Das ist ein bisschen gemein. Aber um zu trösten, Männer sehen viel, viel später ein als Frauen, dass sie abnehmen sollten.
0: Stern nachgefragt. Ich bin in Woche 4. Woche 4 ohne Alkohol, ohne Süßigkeiten und um den diesjährigen Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, auch ohne Fleisch. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Ich bin Blattmacherin beim Stern und im Januar übe ich mich wie so viele andere in Verzicht. Ein Teil von mir tut das, weil es in Corona-Zeiten einfach gut tut, irgendein Projekt zu haben, mit dem man sich den langweilig gewordenen Alltag irgendwie spannender machen kann. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die vergangenen Monate mit Homeoffice und dem Bewegungslosen herumsitzen, bei mir zu lästigen corona abfunden geführt haben. Und die wäre ich echt gern wieder los. Für eine klassische Diät mit wochenlangem Hungern fehlt mir nicht nur die Disziplin. Ich weiß inzwischen auch, Diäten sind Unsinn. Manche sind sogar richtiger Mist und meistens ist man hinterher sowieso dicker als vorher. Meine wunderbare Kollegin Alexandra Kraft arbeitet im Ressort Wissenschaft beim Stern. Sie hat für uns schon mehrere große Titelgeschichten über die richtige und falsche Ernährung geschrieben. Und sie hat gerade sogar ein Buch dazu veröffentlicht. Es trägt den spannenden Titel Der gemeine Unterschied. Gemeint ist, der gemeine Unterschied zwischen Männern und Frauen. Denn obwohl Frauen sich in der Regel ja viel kritischer mit der eigenen Figur auseinandersetzen und für ein paar Pfunde weniger sogar bereit sind, massive Änderungen in ihrem Leben umzusetzen, scheint es leider so, dass es für Männer deutlich einfacher ist, Gewicht zu verlieren als für Frauen. Wie unfair! Ich bin sehr gespannt, wie Alexandra uns diese himmelschreiende Ungerechtigkeit erklären wird. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt Alexandra Kraft. Ich freue mich total, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und bin gespannt auf unseren Austausch heute. Januar, das ist ja so ein bisschen die Zeit des Verzichts. Ganz, ganz viele Leute machen ja jetzt so Sachen wie Oh, ich trinke keinen Alkohol für vier Wochen oder von mir ist auch sechs Wochen. Manche essen keine Süßigkeiten. Es gibt ganz viele, die sagen, ich esse kein Junkfood mehr. Hast du sowas schon mal gemacht? Ich habe sowas wie irre gemacht. Angetrieben davon, dass es eben alle gemacht haben, dachte ich,
1: ja, das ist auch eine gute Idee. Sollte ich auch mal machen in diesen Wettbewerb einsteigen, der sogenannte gute Vorsatz. Es ist wie bei fast allen immer krachend schief gegangen. Ich glaube, und da sagt mir ja die Statistik auch, dass es so ist, ich glaube im Januar, Ende Januar haben schon 70 Prozent wieder alles aufgegeben, was sie sich vorgenommen haben an guten Vorsätzen. Das liegt auch daran, dass wir glauben, wir sind unglaublich willensstark. Und wenn wir uns sowas vornehmen, weil das uns gut tut und weil wir danach uns besser fühlen und gesund sind, dann klappt das.
0: Aber so einfach ist das nicht. Wäre es denn so, dass wenn man es durchhielte, also manche Leute schaffen das ja, dass sie irgendwie dann sechs Wochen sagen, also zumindest ich verzichte sechs Wochen auf Süßigkeiten. Ist sowas sinnvoll? Bringt das überhaupt was für den Körper? Das bringt
1: auf jeden Fall was für den Körper, wenn es so sinnvolle Sachen sind wie sechs Wochen auf Süßigkeiten zu verzichten. Weil Süßigkeitenverzicht heißt Zuckerverzicht. Und Zucker, das stellt sich immer mehr heraus, ist ein süßes Gift. Wir mögen es. Wir sind ein bisschen davon abhängig. Unser Gehirn steht drauf und äh, belohnt uns immer mit so einem schönen Hai, wenn wir Zucker bekommen. Und deswegen haben wir es gerne und wollen es auch immer wieder haben. Und das ist das Problem. Zu viel Zucker tut uns nicht gut. Da gibt es eine Empfehlung der WHO. Die sind ähm, 25 bis 30 Gramm, glaube ich. Täglicher Zuckerkonsum. Wenn man mal auf sein Müsli morgens schaut, mancher hat das nach seinem Müsli schon geschafft. Und so passiert es ganz oft. Wir bekommen Zucker in Sachen untergemischt und ähm, der tut uns nicht gut. Deswegen sechs Wochen Zucker nicht zu nehmen durch Süßigkeiten. Das ist eine gute Sache. Nur wenn man es nicht schafft, heißt das nicht, dass man willensschwach ist, dass man äh, faul ist oder dass man sich nicht durchsetzen kann. Das ist einfach unsere Psyche,
0: die da Probleme mit hat. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Also ja. Man hat ja immer das Gefühl, wenn man einen gewissen Vorsatz, der gerade sich mit Ernährung beschäftigt, nicht durchzieht, dass man selber ein Schwächling ist. Also dass man es einfach echt nicht drauf hat, Sachen durchzuhalten.
1: Ja, man muss sich klar machen, dass ein Großteil unserer Handlungen, die Essen betreffen, Gewohnheiten sind. Das lernen wir von klein auf. Wir lernen es mit unseren Eltern. Wir lernen es schon im Mutterleib durch den Geschmack. Über die Mutter, ähm, was die Mutter isst, nimmt das Kind, das heranwachsende Baby, über die Nabelschnur auch auf. Und das prägt schon den ersten Geschmack. Und so geht das weiter. Wenn die Eltern sich süß ernähren, viel Limonade trinken, machen wir das nach. Wir imitieren das. Und unser Gehirn lernt das. Unser Gehirn lernt das Muster und unser Gehirn trägt auch dann dazu bei, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Ich habe da eine schöne Geschichte gelernt, dass wenn man vor einem Eisstand steht und sich fragt, welche Eissorte esse ich denn jetzt, mhm. dann haben wir ja das Gefühl, wir entscheiden das frei. Das stimmt nicht. Unser Gehirn macht das schon, während wir da stehen und hingucken, hat das schon eine Erwartungshaltung und entscheidet, bevor wir es wissen, welche Sorte wir wollen, aus der Erfahrung, die es früher gemacht hat.
0: Aber bin ich nicht mein Gehirn? Also mein Gehirn, das bin doch ich.
1: Das ist eine gute Frage. Darüber streiten ähm, die manch einer und viele Wissenschaftler stellen das auch in Frage, weil auf das Gehirn viele Dinge einwirken. Das sind Bakterien, das sind Hormone, das sind Stoffe, die ausgelöst werden durch Handlung. Deswegen ist es nicht so klar, was du bist. Also das ist ein großes, großes Thema. Das aber ist fast eine
0: philosophische Frage. Ich, das ist eine oder? sehr philosophische,
1: aber auch eine wissenschaftlich-medizinische äh, Frage. Und wenn du diese Mechanismen so eingeübt hast, führt es das dazu, dass du eigentlich immer wieder dasselbe kaufst und isst. Das ist ganz schwer. Du merkst es nicht. Es ist einfach eine Gewohnheit. Und diese zu durchbrechen, ist nicht durch Willensstärke zu schaffen. Es geht einfach nicht. Das ermüdet das Gehirn. Das Gehirn muss Energie sparen und Gewohnheiten sind energiesparend. Also fällt es immer wieder darauf zurück. Wenn ich jetzt anfange, eine ähm, Ernährung umzustellen, funktioniert es aber auch umgekehrt, dass ich mir eine neue Angewohnheit anlege. Also am Beispiel ähm, Schokolade. Ja. Ich esse gerne, <lacht> habe früher wunderbar gerne Schokolade gegessen, wenn ich geschrieben habe, lag immer so daneben. Das habe ich ersetzt durch Mandeln. Mandeln sind gesund. Aber sind Mandeln nicht böse? Man nein, sagt nein. Man oh, die haben so nein, viele Kalorien, nein. die sind so fettig. Nein, nein, das ist eine alte Meinung, muss ich jetzt so hart sagen. Das sagte man früher lange und man hat sie auch verboten. Mandeln sind wegen des gesunden Fettes, das ist die sie enthalten, gut. Sie enthalten auch sonst gute Stoffe, Vitamine, die dir gut tun. Und die Sache mit Kalorien, ja, sie sind kalorienhaltig, aber man weiß mittlerweile, dass nicht die gesamten Kalorien, die in der Mandel enthalten sind, auch aufgenommen werden, weil der Körper sie nicht vollständig zersetzt, sondern... <lacht>
0: Sie sind ja relativ fest und ähm, deswegen wird nicht alles aufgenommen. Nun ist aber doch eine Mandel, wenn ich sie esse, keine Schokolade. Also wenn ich Schokolade möchte und stattdessen eine Mandel esse, um zu versuchen, von der Schokolade wegzukommen, kriege ich dann keine, ich sag mal, Schokoladenentzugserscheinungen? Vielleicht am Anfang, aber irgendwann wird es automatisch.
1: Du greifst dann, du musst auch mal darüber nachdenken, wann du nach der Schokolade greifst. Greifst du nur noch aus Gewohnheit, weil sie da liegt und weil du es immer so gemacht hast? Oder ähm, was führt dich dazu? Und wenn du diesen Mechanismus durchbrichst, indem du diesen Handgriff ersetzt durch einen anderen Handgriff, dann funktioniert das sehr gut. Es gibt ähm, Studien, die sagen, dass das bei 95 Prozent zu einem Erfolg führt, wenn man eine an Unart, eine schlechte Angewohnheit, durch eine gute Angewohnheit
0: ersetzt. Es dauert allerdings. Wie lange weiß man das? Gibt es da Erkenntnisse darüber? Das
1: weiß man auch, dass es ungefähr zwei Monate dauert. Das hat man in britischen ähm, Studien untersucht. Und jeder braucht es ungefähr zwei Monate, um eine Ernährungsumstellung dieser Art hinzukriegen. Ging mir auch so. Toffifee war meine allergrößte Leidenschaft. Oh, da, ja, ja, oh lecker. Genau. Und ähm, das hat zwei Monate gedauert. Und dann ist es besser geworden. Und heute merke ich, ich habe kein Toffee mehr zu Hause. zu Hause Mandeln, Cashewnüsse, manchmal
0: auch. Walnüsse, funktioniert. Okay. Ähm, nun ist es ja so, dass du, äh, das Buch, das du geschrieben hast, dreht sich ja ganz viel darum, dass Männer und Frauen ganz, ganz unterschiedlich sind, wenn es daran geht, Gewicht zu verlieren oder auch Gewicht zuzunehmen. Also da gibt es einfach so große Unterschiede, dass man Männer und Frauen getrennt betrachten muss in diesem Themenfeld. Wenn jetzt ein Paar am 1. Januar beschlossen hat, wir ernähren uns ein bisschen gesünder, wir essen ein bisschen weniger, wir verzichten auf Süßigkeiten und die halten das diese zwei Monate durch. Wer von den beiden wird denn nach den zwei Monaten mehr abgenommen haben? Die Statistik sagt, dass der Mann mehr
1: abnimmt. Das liegt an einigen äußeren Gründen, die Frauen nicht beeinflussen können. Das sind ähm, unsere Gene und darin ist es äh, tief verankert. Leider, Evolution arbeitet langsam. Wir ticken noch wie in Urzeiten. Wir sind die, das hört man jetzt nicht so gerne im 2021, Gleichberechtigung, Emanzipation. Wir sind die, die leider für die, ähm, den Forterhalt der, der Art ähm, wichtig sind. Und wir werden schwanger, in uns wachsen die Kinder. Und deswegen ist unser Körper nach wie vor noch darauf vorbereitet, eine Schwangerschaft durchzustehen. Und unser Körper ist immer daran interessiert, Speicher anzulegen, der Weibliche, um. Ähm, eine Schwangerschaft gut zu überstehen und das Kind zu schützen. Deswegen legen wir Fettspeicher an Stellen an, die ähm, eher hartnäckig sind, also den Hüften. Gemein! Total gemein, <lacht> also den Hüften. Da ist es total schwer, aber das wieder abzubauen, weil es eben geschützt wird vom Körper. Es soll ja eben helfen für Zeiten der Not. Die Männer legen das am Bauch an, da geht es relativ leicht weg, weil das sind Mengenesser, die brauchen das, um zu jagen. Die legen auch einen kleinen Vorrat da an, das ist schnell verfügbar. Und eben auch schnell wieder abbaubar. Wenn das Mammut erlegt war, wurde sich satt gegessen. Und dann kamen die Zeiten des Verzichts. Und die dauerten dann eben lange. Das haben wir heute nicht mehr. Deswegen wächst der Bauch. Die Männer haben aber noch einen zweiten Vorteil. Sie sind ähm, von Natur aus mit mehr Muskeln ausgestattet. Mhm. Und diese Muskulatur führt dazu, dass sie mehr Energie verbrennen, weil Muskeln alleine schon ähm, einen höheren Energieumsatz erzeugen, also mehr Kalorien verbrennen.
0: Auch dann, wenn sie die Muskeln nicht benutzen. Ja. Also, das heißt, der Mann, der bräsig vom Fernseher liegt, wird bräsig vorm Fernseher liegend weniger, nein, mehr Kalorien verbrauchen als eine Frau. Deswegen, ähm, wenn man mit seinem Mann auf dem Sofa sitzt, verbrennt der ein
1: Gramm Fett pro Stunde. Und die Frau 0,8 Gramm.
0: Ich finde es total ungerecht.
1: Es ist ungerecht. Ich bin auch jeden Morgen ganz eifersüchtig auf meinen Ehemann. Der sitzt nämlich da und isst ähm, alles Mögliche. Der isst Müsli, der isst ähm, Honig, der isst zwei Löffel Zucker in seinen Kaffee. Der isst dann noch ein Brot und dann ist er so langsam satt.
0: Aber der nimmt nicht ein Gramm zu, würde ich mich so ernähren, wäre ich kugelrund. Ist das auch der Grund, also es gibt ja viel mehr Frauen, die auf gesunde Ernährung achten. In den meisten Familien sind ja nach wie vor Frauen auch diejenigen, die den Einkauf machen, die überwiegend auch immer noch fürs Kochen zuständig sind. Und also zumindest in meinem Freundeskreis gibt es deutlich mehr Frauen, die sich beschäftigen mit dem, was in den Lebensmitteln drin ist und was ihnen gut tut und so weiter. Und trotzdem werden Frauen leichter dick als Männer.
1: Ja, das kann ich nur bejahen. Das ist so. Wir müssen uns mehr Mühe geben, um abzunehmen als Männer. Wir müssen uns deutlich mehr anstrengen. Und Männer sind auch dann erfolgreicher. Wenn sie versuchen abzunehmen, bauen sie am Bauch schlechtes Fett ab. Das ist dieses ähm, gefährliche Bauchfett, das Stoffwechselprodukte herstellt und für Entzündungen im Körper sucht und
0: Krankheit sorgt und ist Krankheiten es, auslösen kann. Ist das dieses Fett, das sich so um die Organe genau. herumlegt? Und ich habe ich hab gelesen, dass dieses Fett ein Eigenleben ja. führt. Kannst du dazu was erzählen? Das ist mittlerweile ein eigenes Organ. Das nennt sich, ich kann dieses Wort nur schwer aussprechen, viszerales
1: Fett. Ähm, klingt auch schon echt böse. Klingt böse. Ich habe es auch mal in einer Operation von Namen gesehen, durch so ein, wie nennt man das, Stethoskop reingeschaut. Und wie sieht's aus? Furchtbar. Das sind so kleine gelbe Kügelchen, die überall hängen und alles irgendwie in sich verpacken. Das war ein Mann, der hatte Übergewicht. Und, ähm, Aliens im Bauch. Das war erschreckend. Es war wie so ein Teppich, überall, da hat auch, wächst auch überall rein. Und da war mir schon klar, was das Problem ist, wenn die Leber umgeben ist von so viel Fett zum Beispiel, dann ist das natürlich ein Problem. Es wird von vielen mittlerweile als eigenes Organ angesehen, weil es Stoffwechselhormone produziert und Stoffwechselprodukte in den Körper abgibt, die Entzündungen auslösen und verantwortlich sind für Krankheiten wie Arteriosklerose, äh, Diabetes, alles, was so in diesen entzündlichen Bereich geht. Und das ist das Fett, das... Männer ansetzen, ja. wenn sie zunehmen? Genau, das ist das männliche Bauchfett. Ähm,
0: wir Frauen kriegen das erst später, wenn wir in die Wechseljahre kommen und mehr Testosteron haben. Kann man so weit gehen zu sagen, dass eine, ich sage jetzt nicht eine sehr übergewichtige Person, aber sagen wir mal, eine eine moppelige Frau gesünder ist als ein moppeliger Mann? Ähm, Figur sagt noch nicht so viel über den Gesundheitsgrad aus. Ah, erklär mal. Es gibt
1: dünne Menschen, die von außen aussehen, da hätten kein Bauchfett. Da muss man reinschauen. Also das kann auch im Bauch stattfinden. Das muss gar nicht nach außen auswölben Die Organe können auch innerlich umgeben sein von Fett. Da muss man schon sehr genau hinschauen. Das ähm, merkt man nicht am Anfang gleich, vielleicht später irgendwann im laufen Beult es irgendwann aus, aber erstmal sieht man es nicht. Lange Zeit.
0: Beult das irgendwann aus. Beult es <lacht> irgendwann aus. Ja,
1: ist so. Es, dann, wenn die Muskulatur nachlässt, kann das passieren. Und ähm, Natürlich, es gibt auch viele schlanke Kranke. Da muss man sich wirklich anschauen, wie sind die Blutwerte, wie ist der Körperfettanteil. Das ist nicht so einfach und man stellt sich auf die Waage und weiß, ob man krank oder gesund ist. Und die Statistik sagt auch, dass ähm, leichtes Übergewicht eher okay ist, eher besser sogar ist. Die Sterblichkeitsrate ist ein bisschen besser.
0: Wo die Grenze liegt, weiß allerdings keiner. Du hast äh, vorhin kurz mal angesprochen, äh, dass auch Hormone eine große Rolle spielen. Gerade in, in Frauenleben äh, gibt es. Beim Männerleben und im Bezug äh, Gewichtszunahme oder so, irgendwas, was die Hormone da äh, bewirken? Oder betrifft es nur Frauen? Es ist brutal. Es betrifft nur uns Frauen
1: und auch diese großen Wechsel. Wir sind ein Leben lang Wechseln ausgesetzt. Bis zur Pubertät, alles gleich. Eher Mann, Frau, von nahezu alles gleich. Dann geht's los. Pubertät, Frauen, Östrogen. Wir werden schwanger. Nächster Hormonrausch. Wir kommen in die Wechseljahre. nächste Hormonrauschen. Das sind alles Umstellungen, die unseren Körper stressen, unseren Körper verändern und auch die
0: Fettablagerung zum Beispiel verändern. Wenn Kannst wir du das kurz erklären? Also, ja. wann, wann im Leben einer Frau ist der Zeitraum, wo sie am meisten und ungestraft futtern darf? So um die 20 rum. Um die 20 rum, wenn man nicht
1: gerade, ähm, übermäßig jetzt in sich reinschaufelt, ungesund in sich reinschaufelt, kann man da am meisten essen. Da ist der Stoffwechsel am fittesten, der Umsatz am größten. Man bewegt sich in der Regel auch noch ein bisschen mehr, als man es dann im Laufe des Lebens macht. Und deswegen ist das die beste Phase. Die Hormone ist okay, bereiten sich auf Schwangerschaft, man legt leichter diese ähm, Polster an der Hüfte an,
0: das haben wir ja schon besprochen. Aber da läuft alles auf Hochtouren. Und dann ist der erste die erste große Veränderung, wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann, Genau. Was passiert dann im Körper?
1: Der Körper ähm, ist auch wieder daran interessiert, so viel wie möglich anzuspeichern und zu, dann dem Kind dem heranwachsenden Kind zur Verfügung zu stellen. Das passiert in einem Teil, so, dass es das Kind dann wirklich auch aufnimmt, aber mittlerweile heutzutage, wo wir eben in einem Überfluss leben, in dem man so viel zur Verfügung hat, übertreiben es viele und nehmen viel mehr zu und ähm, in dieser Schwangerschaft als sie wieder für das Kind eigentlich verbrauchen. Und das ist dann der Punkt, wo es das erste Mal wieder schwierig wird, davon
0: runterzukommen. Ich habe mal gehört, dass einmal angelegte Fettzellen oder wie man das nennt, ich kenne den Fachbegriff nicht, dass die zwar kleiner werden können, aber nicht mehr weggehen. Stimmt das?
1: Die gehen wohl nicht mehr weg, ja. Ähm, das Problem ist aber auch, dass der Stoffwechsel sich daran gewöhnt hat, dass er das zur Verfügung hat, was er zur Verfügung hat und immer wieder danach strebt. Wenn er einmal gelernt hat, oh, das ist ähm, super, das habe ich gerne, ähm, dann will er das, diesen Level immer wieder erreichen. Deswegen gibt es auch ganz viele, eben, die nach der Diät dann auf einmal ganz großen Hunger entwickeln mhm. und ähm, viel mehr essen, weil der Stoffwechsel wieder danach strebt, nach diesem alten Wert. Mhm. Und das ist dann wirklich ganz hart, wieder davon wegzukommen, wenn man einmal einen gewissen mhm. Level erreicht
0: hat. Wie ist denn das mit den Wechseljahren? Das ist ja dann quasi der nächste große mhm. Wechsel. Äh, es heißt ja immer, das sei auch figurtechnisch so die kritischste Zeit in einem Frauenleben. Das hat auf zwei Ebenen, ähm, ist das
1: problematisch. Zum einen, figurtechnisch verändert es sich dadurch, dass wir ähm, mehr Testosteron in uns haben irgendwann. Also das männliche Hormon, das auch in, bei uns entsteht im Körper und das Östrogen sinkt, baut der Körper die Fettspeicher um. Er baut sie von den Hüften, von diesem Speicher für Schwangerschaften, den er dann augenscheinlich auch nicht mehr braucht, um, es geht an den Bauch. Ähm, oh, das... Das böse Bauchfett. Das böse Bauchfett, das tut uns nicht gut. Auch uns nicht. Wir sind auch nicht geschützt dann irgendwann. Und das Zweite ist, dass es auch ähm, mit Stress einhergeht. Also wir haben diese klassischen Symptome, Hitzewallungen, ähm, nervlich vielleicht ein bisschen weniger belastbar. Und der Stress führt dazu, dass Frauen, Frauen sind traditionell Stressesserinnen, sehr, sehr gerne zu zuckrigen und fetthaltigen Nahrungsmitteln äh, mhm. greifen, weil sie sich danach besser fühlen. Und auf das ist natürlich, für kurze, Zeit. für kurze Zeit. Und das ist natürlich echt ein Problem. Dann wächst ohnehin schon die Neigung dazu, ähm, eben dicker zu werden, trifft auf. Wir essen noch mehr. Und der Grundumsatz des Stoffwechsels sinkt auch. Der sinkt pro Jahr. Und die Muskelmasse sinkt auch noch bei Frauen, die in den Wechseljahren sind. Also, das ist wirklich, der denkbar
0: fieseste und schlechteste Zeitpunkt im Leben einer Frau. Kennst du diesen wahnsinnig fiesen Ausspruch? Eine Frau in den Wechseljahren muss sich entscheiden, ob sie als Ziege oder Kuh weiterleben will. Nein, das habe ich noch nie gehört. Ich hasse diesen Satz. Das, das sagen äh, ja, das ist so ein Spruch, der ganz viel gesagt wird, weil es gibt ja diese Frauen, die sehr dürr sind und sehr sehr, na ich sag mal, sehr diszipliniert auch mhm. dürr bleiben. Und da sagen böse Zungen, die würden aussehen wie Ziegen. Und wenn man halt nicht so diszipliniert ist, dann wird man langsam zu einer Kuh. Ich finde das total frauenfeindlich und gemein, aber das wird relativ häufig gesagt.
1: Das ist frauenfeindlich und gemein. Ich kannte es ähm, als Bleistifte und Radiergummis.
0: Oh, das hatte ich noch nicht gehört. Ja, das ist ein bisschen netter als Ziege oder Kuh, oder? Ja. <lacht> Du hast gerade darüber gesprochen, was so die Gründe dafür sind, warum Menschen dick werden. Und ich meine jetzt nicht die einzelnen Lebensphasen, sondern ich meine tatsächlich unsere Psyche. Ähm, man würde ja jetzt als Laie denken, man wird dick, weil man zu viel isst. Ist es so einfach?
1: Ja, es ist einerseits einfach, andererseits es ist es total kompliziert. Ja, man isst zu viel, wir haben zu viel Angebot, wir haben dieses 24-7, wir können jederzeit an den Kühlschrank gehen, in den Supermarkt und können es in uns reinstopfen, das ist überhaupt kein Problem. Das ist natürlich ähm, andererseits schon ein Problem für unseren Körper, der darauf nicht eingestellt ist, der eben auf Phasen des Mangels ähm, immer noch konzipiert ist. Die Uhrzeiten schlagen da auch wieder zu. Aber es hat auch viel mit Psyche zu tun. Was ich schon sagte, diese unbewussten Abläufe, die wir antrainiert bekommen haben, ist ein Faktor. Stress ist ein ganz, ganz großer Faktor. Aber es gibt auch im Körper eben Abläufe, die uns ähm, das Leben schwer machen. Dazu zählt unter anderem das Mikrobiom. Also die Millionen, ah, Milliarden sind es sogar. Bakterien, Viren, Pilze und alles,
0: was auf uns und in, in uns lebt. Lass uns über das Mikrobiom später nochmal sprechen. Ja. Ich würde ganz gern einfach nochmal wissen, ob es, also wie entscheidend es eigentlich ist, wovon wir zu viel essen. Also ein bisschen habe ich das Gefühl, wenn ich dir jetzt zuhöre, dass es gar nicht so dramatisch ist, wenn man manchmal sehr, sehr viel isst, wenn man es von den richtigen Dingen tut. Genau. Also keiner wird davon krank werden, dass er echt zu viel Gemüse gegessen hat. Richtig, deswegen
1: ähm, ist der Ansatz der Diäten ja auch so schwachsinnig, ähm, weil man da ja dem Körper etwas entzieht, was er eigentlich braucht. Wir brauchen Nahrung und ähm, wir brauchen aber die richtige Nahrung. Und ähm, für uns die richtige Nahrung ist ganz einfach. Wir können uns satt essen, wenn wir
0: abnehmen. Das ist auch ein langer Irrglaube gewesen. Wir müssen hungern, um abzunehmen. Das ist ja so ein Ding. Also Frauen sind ja wahnsinnig kreativ, wenn es darum geht, Diäten so für sich selbst auszudenken. Also kenne ich auch aus dem Freundeskreis so und kennt man auch von sich selbst manchmal, dass man irgendwie denkt, okay, ab jetzt esse ich an fünf Tagen überhaupt nichts mehr zum Abendbrot, ich verzichte darauf und ich mache mir ein Hânânânân. Also es ist immer ein irrsinnig komplizierten kleinen Plan, den man sich so zurechtlegt, den man nach zwei Wochen abbricht, weil man halt dauernd Hunger hat, dauernd schlechte Laune hat, Kopfschmerzen hat und ja, ist nicht durchhaltbar. Sind Frauen so?
1: Frauen sind so. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die ist so Mitte 20 gewesen, Mara in Bayern, die habe ich besucht, die hat mal 160 Kilo, glaube ich, gewonnen. Als okay. ich sie traf, mhm. als sie sich traf, hat sie sich halbiert. Mhm. Und ähm, die hatte in ihrer Hochzeit alle Diäten dieser Welt durch. Die hatte mir Namen von Diäten gesagt, FDH natürlich, Cosmopolitan-Diät, die Blutgruppen-Diät und was <lacht> diese Frau alles veranstaltet hat. Und es war immer so, dass im am Ende der Diät wieder Hunger hatte und wieder mehr gegessen hat und total gestresst war. Und Stress, wie schon gesagt, ist für Frauen kein guter äh, Moment, um abzunehmen. Und wenn Diäten zu Stress werden, ist es ein großes Problem. Deswegen, es geht wirklich grundsätzlich darum, was wir essen. Und die Formel, die dazu führt, dass es uns besser geht, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also Jetzt bin ich gespannt. <lacht> genau, man erwartet immer die großen, komplexen, weil wir es über Jahrzehnte so gelernt haben, Diäten sind komplex, sind kompliziert. Und hier die Nährstoffgruppe und jene Nährstoffgruppe. Das ist Quatsch. Ähm, Entspannung ist angesagt, glaube ich, und auch wichtig. Man ähm, braucht eine pflanzenbasierte Ernährung mit viel Obst und Gemüse und längeren Essenspausen. Das ist eigentlich schon das Geheimnis. Mehr ist es nicht. Gilt das sowohl für Männer als auch für Frauen? Das gilt sowohl für Männer als auch Frauen. Bei Männern kommt speziell dazu, dass sie unglaubliche Fleischliebehaber sind. Mhm. Nach wie vor, das sollten Männer dringend reduzieren. Mhm. Und Deswegen ist Pflanzenbasiert für sie ein größerer Begriff als für uns Frauen. Ist es denn so, dass... Männer auch den Jojo-Effekt haben, vor dem du vorhin sprachst. Lustigerweise leiden Frauen viel häufiger darunter als Männer. Männer kennen das auch, aber nicht in diesem Ausmaß. Männer, wenn sie abnehmen, sind grundsätzlich erfolgreicher. Ja, das ist ein bisschen gemein. Aber, um zu trösten, Männer ähm, sehen viel, viel später ein als Frauen, dass sie abnehmen sollten. Und ähm, das passiert sowohl bei den Männern selber, die sagen, ach, der hat ein bisschen Bauch ist doch okay. Es passiert aber auch bei ihrem Umfeld. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass Männer von ihren Ärzten viel später gesagt bekommen: Hey, du musst mal abnehmen.
0: Ach interessant. Ich meine, Frauen sind ja ohnehin mit sich selbst auch schon immer kritisch genug. Ne? Ja, also viele Frauen. Ich, man kann richtig sagen, die hassen sich selber. ja. Die gucken morgens ins Spiegel und finden sich widerlich. Hast du die Erfahrung auch gemacht, als du mit Leuten gesprochen hast für dein Buch, dass Frauen echt hart mit sich selbst sind?
1: Also ich habe bei meiner Recherche ähm, die Zahl gefunden, 90 Prozent aller Frauen hassen ihren Körper irgendwann in ihrem Leben einmal. Das ist so schrecklich. Das ist furchtbar, dass diese Zahl findest du bei Männern nicht. Und ähm, ich habe dann eine Australierin gesprochen, Tyrin Prumpfit, eine sehr, sehr lustige Frau, die... Ähm, drei Kinder hat. Und auch alles dieses durchgemacht. Der hat sich gehasst. der hat den Körper gehasst. Fand das alles furchtbar. Und hat irgendwann ein Foto von sich online gestellt. Eine Montage. Auf der einen Seite im silbernen Bikini, schlank und durchtrainiert, mit Muskel-Sixpack am Bauch. Und auf der anderen Seite nackt, fast nackt, so ein bisschen verdreht, auf dem Hocker mit sichtbaren Fettpolsterchen. Das war das klassische Vorher-Nachher-Bild, aber umgekehrt. Also vorher schlank, jetzt so ein bisschen moppelig. Und die hat für sich die Geschichte erzählt, dass sie ähm, nach den drei Kindern unglücklich war, eine Schönheits-OP schon angesetzt war. Oh, okay. Und dass äh, sich überhaupt nicht mochte. Äh, auch total kritisch mit sich war, weite Sachen trug. Und dann, wenige Tage, bevor sie zur Schönheits-OP ging, dann abgesagt hat, weil sie gesagt hat, welches Vorbild bin ich eigentlich für meine Tochter? Und hat sich dann vorgenommen, jetzt werde ich fit. Und hat trainiert, jeden Morgen aufgestanden, Hühnerfleisch gegessen, Brokkoli, äh, Gewichte gestemmt. Alles, was man macht um <lacht> richtig, richtig schön in Form zu kommen, hat dann an den australischen Bodybuilder-Meisterschaften teilgenommen. Also
0: dann hat sie doch sehr diszipliniert. Die war
1: wirklich gut, die war tough. Stand da auf der Bühne und hat festgestellt, scheiße, ich bin unglücklich, immer noch. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Und die Frauen hinter der Bühne waren auch alle mit sich nicht, nicht zufrieden. Und dann hat sie für sich entschieden, irgendwie macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ich lebe jetzt, ich genieße es und ich verstehe meinen Körper als Geschenk, dass ein Kind mehrere Kinder geboren hat. Ich kann damit Sport machen, ist Marathon gelaufen, aber es ist halt mobbelig geworden. Und auf dieses Bild, was sie dann online gestellt hat, hat sie Millionen von Reaktionen bekommen aus aller Welt. Frauen, die ihr gesagt haben, endlich sagt es mal einer, endlich spricht es mal einer aus, wie wir leiden. Und das war überwältigend,
0: aber es gab dann auch die Männer, die ihr schrieben, ey du fette sauber, warum stellst du so ein Bild online? Es gibt ja ganz viele Diskussionen auch in den vergangenen zwei, drei Jahren, die so zum Thema Body Positivity ja. gehen. Also wo auch viel auf Instagram und so so Frauen eben genau dieses neue Bild hochhalten, dass sie sagen, Leute, nehmt den Körper, den ihr habt, als als ein Geschenk. Ich verstehe das und finde das auch einen guten Weg. Mir stellt sich das aber auch immer so ein bisschen... Also ich finde es wahnsinnig schwierig, da ganz ehrlich zu sein, auch sich selbst gegenüber. Mir, ich gefallen mir persönlich auch besser, wenn ich ein bisschen weniger wiege, als wenn ich ein bisschen mehr wiege. Woher das kommt, ob aus Gesellschaft oder aus mir heraus, gibt ganz viele Dinge, die da zusammenspielen. Also ich finde es wahnsinnig schwierig zu akzeptieren, dass man vielleicht nicht ganz so aussieht, wie man gern aussehen würde. Das ist ein schmaler
1: Grat auch und ähm, es gibt auch den Punkt, wo ich sage, ich finde die Bewegung und die, diesen Gedanken dahinter gut, weil eben so viele leiden. Also wenn ich sehe, dass kleine Mädchen schon anfangen, Diäten zu machen, ähm, dann zucke ich so. innerlich, krampfe ich echt zusammen und die Zahlen sind echt hoch und ähm, in den USA sieht man es auch, da geht es früh los und... Ähm, mit Schönheitsoperationen bei Frauen auch. Ähm, das ist krank, das ist nicht gut. Das ist ähm, dieser Vergleich. Früher war es auf dem Schulhof, heute mit der ganzen Welt über Instagram. Jetzt ähm, ist dieses, ich bin, ich bin so, wie ich aussehe, finde ich klasse grundsätzlich, wo ich ein Problem sehe, wenn es ins Extrem geht. Wenn jemand extrem übergewichtig ist, ist das nicht gesund. Es ist eine persönliche Entscheidung, aber ich finde, dann ist es kein Vorbild. Ich weiß, dass ich mir jetzt hier mit den Zorn vieler zuziehe, aber extremes Ungewicht, Übergewicht ist kein Vorbild, weil es ungesund ist.
0: Also das heißt, du würdest schon sagen, in dem Moment, wo die Art und Weise, wie ich mich ernähre, dazu führt, dass ich nicht mehr gesund bin, ist es an der Zeit, seine Ernährung umzustellen. Spätestens, ja. Ich habe jetzt absichtlich nicht das Wort Diät verwendet, weil ich das Gefühl habe, dass... Ähm, Diäten Schwachsinn sind. Also ja. wenn ich dir so zühre, würde ich sagen, eine Diät, die ja immer mit Hunger in Verbindung steht, ist Schwachsinn. Hunger macht dick, kann man das so sagen? Hunger macht dick, weil unser Körper
1: geschickt ist, der fährt den Stoffwechsel runter für die Phase des Hungers und dann ähm, in dem Moment, wo wir aufhören damit, will er alles wieder haben und fährt den Stoffwechsel normal hoch und wir fangen an zu essen und ähm, dann baut er die Polster auf und damit sind wir im Jojo-Effekt. Es ist totaler Unsinn, eine Diät zu machen. Diäten sind komplett out. Kein Mensch muss mehr
0: eine Diät machen. Das wäre ein Fehler, das weiter so zu treiben. Das bedeutet aber auch, dass wir umdenken müssen, was die Zeiträume betrifft. Also, wenn ich jetzt, ähm, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe am 1. Januar angefangen mit dem Projekt, ich lerne Gemüse kochen, weil ich bin totaler Fleischesser, nicht ganz typisch für Frauen, aber ich liebe Fleisch. ja. Und ich habe Gar keine Ahnung, wie man eine Pastinake oder sowas zubereitet. Also habe ich mir drei Kochbücher zu Weihnachten gewünscht und habe jetzt das Projekt Ich lerne Gemüse kochen. Wenn man also sowas tut und quasi seine, seine Art und Weise zu essen und zu kochen umstellt, dann wird man wahrscheinlich nicht in zwei Monaten acht Kilo abgenommen haben, aber möglicherweise über den Zeitraum von einem Jahr Heißt das, wir müssen die Zeiträume überdenken und unser, unsere Geduld schulen? Nicht mehr sagen, ich möchte am 1. Juli, wenn ich in Urlaub fahre, acht Kilo verloren haben um Bikini toll aussehen, sondern zu sagen, ich möchte in meinem Leben so Gewicht verlieren, dass ich gesund bin? Ja,
1: total. Also acht Wochen und ich bin Kalifornier bikini schlank ist ähm, Schwachsinn, auch aus heutiger Sicht nochmal. War früher schon Quatsch, ist heute immer noch Quatsch, weil der Körper dann eben hungern muss. Und Hunger bedeutet, dass er wieder darauf vorbereitet ist, das wieder anzusetzen. Es gibt eine Empfehlung von zum ähm, Stoffwechselexperten von der Berliner Charité, Herrn Boschmann, mit dem ich lange gesprochen habe. Der sagte mir mal, man soll 10% Körpergewicht reduzieren und es dann zwei, drei Monate halten. Dann kann der Stoffwechsel sich dran anpassen, der Körper kann sich dran anpassen und dann weitermachen. Also in diesen Schritten. Und da würde man am nachhaltigsten erreichen eben seine Ergebnisse. Und das erreichst du durch eine gesunde Ernährung auch realistisch.
0: Also wenn du aber sagst, 10 Prozent, ja, also hängt, hängt ja immer davon ab, ja. wie, wo man startet. Wenn ich vorhabe, 10 Prozent zu verlieren, aber keine Diät machen soll, sondern nur die Ernährung, würdest du prophezeien, dass Leute, die zu viel haben für die Gesundheit ihres Körpers, auf jeden Fall sich irgendwann einpendeln auf dem, was ideal für ihren Körper und ihre Gesundheit ist? Ja,
1: würde ich prophezeien, dass sich das einpendelt, weil sie dann ähm, durch diese pflanzenbasierte Ernährung einen Punkt erreichen, wo die Kalorienzufuhr geringer ist, als was sie vorher zu sich genommen haben. Und durch die Art der Lebensmittel sie auch satter sind. Also wenn wir ähm, zum Beispiel zu ballaststoffreichen Lebensmitteln, das sind alles, was Fasern hat, Sag mal ein Beispiel. Was sind Fasern? Ähm, Sauerkraut. Ähm, oh, oh. Karotten. <lacht> Rotkraut. Hülsenfrüchte sind auch äh, ballaststoffreich. Und all dieses macht satt. Länger satt als ein Weißbrot. <lacht> das sind schlechte Kohlenhydrate, die wandelt der Körper unglaublich schnell um. Und in Zucker auch. Und dann kommt der Hunger wieder. Wenn ich ein Müsli esse, schön Getreide,
0: nichts Großartiges trinkt, kein Zucker, es gibt ja auch ungesüßtes Müsli, <lacht> dann bin ich bis um zwölf vielleicht satt. Das heißt aber auch, Kohlenhydrate sind gar nicht so schlimm.
1: Die Art der Kohlenhydrate, das ist die Frage. Es gibt Gute und es gibt Schlechte. Die Schlechten sind in Weißbrot zum Beispiel, das mittlerweile Mediziner ja auch für eine Süßigkeit äh, <lacht> halten, weil es so schlecht ist für uns, weil es eben in Zucker umgewandelt wird. Und dann gibt es das Gute. Und das sind so Sachen wie Hülsenfrüchte, Müsli, äh, Süßkartoffeln zum Beispiel. Mhm. Also ein großer Unterschied, ob du eine Kartoffel isst oder eine Süßkartoffel weil diese Art der ähm, Kohlenhydrate
0: unterschiedlich ist. Wenn wir festhalten können, dass Hunger ganz schlecht ist, um auf ein gutes Gewicht sich einzupendeln, kannst du mir erklären, warum dann Intervallfasten so einen wahnsinnigen Boom erlebt? Denn beim Intervallfasten hat man ja auch zwischendurch einen knurrenden Magen. Also ich habe heute Intervall gefasst, ich hatte keinen knurrenden
1: Magen, weil ich mich satt gegessen habe am Abend davor. Das ist ähm, nachhaltiges und gutes Essen gewesen. Ähm, Süßkartoffeln mit rote Beete und ähm, Passinacken. <lacht> Alles das, was du gerade lernst, ähm, habe ich gegessen. Das ist ein nachhaltiges Essen. Und jetzt hatte ich bis um zwölf, jetzt ein bisschen länger, Essenspause. Und ich habe keinen Hunger. Ich trinke dann was, ich trinke einen Tee. Das ist ja auch okay und Wasser steht hier vor mir.
0: Ich habe dann nicht das Gefühl des Hungers. Ist das etwas, woran auch du dich erst gewöhnen musstest? Also wenn man mit Intervallfasten, was ja als auch langfristige Ernährungsform durchaus geeignet ist, gibt es eine Phase, wo man quasi sich so umstellt innerlich, dass man zwar noch Hunger hat, aber nach einer Zeit hat sich der Körper daran gewöhnt? Mir ist es am Anfang schwer gefallen.
1: Ich kann auch zum Beispiel wenn ich an den Tagen, an denen ich nichts esse, keinen Sport machen, weil ich nicht diejenige bin, die dann laufen kann. Das merke ich, da fehlt irgendwas. Das gibt es wohl so eine Eingewöhnungsphase. Es gibt auch Leute, die können es gar nicht denen fällt es ganz, ganz schwer und die sind dazu nicht in der Lage, weil der Kreislauf nicht äh, mitspielt. Aber die große Mehrheit, das scheint zu funktionieren, das ist interessant. Ähm, Intervallfasten funktioniert ja danach, dass man eine Phase ähm, dem Körper Ruhe gibt und dass er kein Essen bekommt, was dann allerlei Abläufe im Körper auslöst. Also das, was wir früher kannten, wenn das Mammut leer war, gegessen war und keine Bären in Sicht waren, haben wir gehungert und das war für den Körper eigentlich ein Moment der Reinigung. Die Zellen haben dann Zeit, nicht immer zu produzieren, zu produzieren, Energie zu verarbeiten, sondern auch mal Reinigungsprozesse in den Gang zu setzen. Und das tut uns gut und das verlangsamt Alterung auch, zum Beispiel. Und natürlich, wenn man an einem Tag ähm, für mehrere Stunden nichts isst, reduziert man ja auch die Kalorienaufnahme. Es ist einfach eine Rechnung, man nimmt dann, ist dann weniger auf eine sanfte Art und Weise. Bei Männern sagt man, 16,8 ist der Takt, 16 Stunden nichts essen und acht Stunden ganz normal essen. Bei Frauen, die kleinere Zuckerspeicher haben, wenigstens ein Vorteil, sagt man äh, 14 Stunden äh, nichts essen. Ein großer Teil wird abgedeckt durch Schlaf und dann lässt man zum Beispiel das Frühstück ausfallen und fängt mit Mittagessen an. Und der große, große Vorteil ist, dass man dann sich richtig satt essen kann. Man muss nicht beim Mittagessen sitzen und denken, oh Gott, jetzt bin ich in der
0: Fastenphase, jetzt darf ich nicht meinen Teller voll machen. <lacht> Doch, mit guten Sachen, hau ihn voll, ist dich satt. Das heißt, eine Kombination aus einer pflanzenbasierten Ernährung mit wenig Fleisch und Intervallfasten ist eigentlich eine perfekte Kombi, um dahin zu kommen, dass man ein gesundes Gewicht erreicht.
1: Es ist eine einfache Kombi. Es ist erstaunlich einfach und ähm, nichts gegen deine Kochbücher. Aber ich glaube, dass du äh, so viele Varianten, Gemüse gut zu kochen, gibt es ja eigentlich gar nicht. Ach,
0: also, oder? Otto, Otto Lengi hat echt Kochbücher gemacht. Das sind richtige Festessen. Das ist richtig toll. Also es ist nicht nur eine Pastinake, sondern eine Kombination okay. aus ganz vielen Sachen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Aber es sind manchmal einfache Dinge. Was ich meine, ähm, ich will darauf
1: hinaus, dass ähm, es für alle einfach bleibt. Frauen neigen dazu, eben diese komplizierten Diäten zu machen. Dann haben sie wieder Stress. Dann essen sie mehr Einkauf und was da alles dazukommt, um sowas zu organisieren. Männer kochen ja gar nicht, also in der Regel fast nicht. Außer Showkochen. Außer Showkochen, das Steak. Der Mann <lacht> hat das Tier erlegt und ich Brät jetzt das ein Steak, Steak, Steak gemacht. Und ähm, deswegen, es reicht auch einfach ein paar Shiitake-Pilze zu nehmen, Olivenöl drüber, grobes Salz, in scharfe Pfanne anbraten. Schmeckt wie Fleisch. Schön würzig mit äh,
0: Würze mit äh, so Röstaromen. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe gestern Shiitake-Pilze gekauft, die kommen heute Abend in die Pfanne. Ich habe <lacht> dir das Rezept geliefert. Ich würde gerne mal einmal kurz auf das Thema Sport kommen, ja. weil du es gerade ansprachst, dass du an deinen Fastentagen nicht so gerne Sport machst. Ähm, welche Rolle spielt Sport, wenn man Gewicht verlieren möchte?
1: Für das Gewicht letztendlich gar nicht so viel, wie manche hoffen. Also es gibt ja dann den Plan und jetzt mache ich Sport und dann nehme ich noch zwei Kilo mehr ab. Das funktioniert nicht. Also um 500 Gramm abzunehmen, ich habe es gerade vorhin nochmal nachgelesen, weil ich die Zahl immer so unglaublich finde, muss man pro Woche 56 Kilometer laufen.
0: <lacht> okay, alles klar.
1: <lacht> Für 500 Gramm? Für 500 Gramm. Super. Das ist eine Tafel Schokolade, irgendwie so... Die man damit vielleicht ähm, kompensieren kann. Deswegen, also, das heißt aber nicht, dass man keinen Sport machen soll, weil Sport allerlei andere positive Effekte auf den Körper hat. Aber man nimmt halt nicht ab. Der, der Sport sorgt dafür, dass die Blutwerte sich verbessern, der Sport sorgt dafür, dass die Gelenke besser ähm, funktionieren, in Bewegung bleiben, der Knorpel drin durchknetet wird, wenn man es richtig macht. Solche Sachen. Die hilft uns aufrecht zu gehen und vor allerlei Zipperlei schützt er uns. Das produziert auch positive. Ähm, Stoffe im Körper, die Entzündungsabläufe hemmen. Also Sport ist grundsätzlich richtig und wichtig und hilft uns ein bisschen dabei, vielleicht den Grundumsatz des Körpers ein bisschen zu steigern, aber es ist nichts, womit wir abnehmen. Okay. Und der Irrglaube ist zu denken, ich renne los oder ich schwimme los oder ich fahre los und nehme dann ab. Im Gegenteil, ganz viele, die in ihrem Leben dann keinen Sport gemacht haben und dann loslaufen, bilden ja Muskeln. Und Muskeln sind schwerer. Und dann wiegen sie auf einmal mehr. Aber gesünder sind sie mehr, ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Gewicht ist nicht die einzige Nummer, die zählt, sondern es sind andere Werte, auf die man schauen muss. Also deswegen würde ich auch fast jedem empfehlen, der ähm, glaubt, dass er ungesund lebt, mal zum Arzt zu gehen, sich die Blutwerte anschauen, ähm, Triglyceride, die Blutfette aller Art anzuschauen. Was da passiert auch mal über mehrere Monate und wie sich das verändert unter, ähm, unter Einfluss von einer anderen Ernährung. Da gibt es sicher Veränderungen, die man sehen wird, wenn man... Die, ähm, die Ernährung umstellt, die aber nicht augenscheinlich auf der Waage unbedingt enden müssen. Also.
0: Okay, also das heißt auch da wieder, du bist, was du isst. Also was du in dich reinstopfst, ja. bewirkt was im Körper. Ich würde gerne nochmal auf das Mikrobiom zurückkommen, worüber wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben. Das ist ja ein bisschen so ein Trendthema gerade. Ne? Überall geht es ums Mikrobiom. <lacht> ähm, mich würde interessieren, ob das wirklich so eine Relevanz hat, was sich im Darm für Bakterien tummeln. So für den Laien klingt das immer so ein bisschen, mm -hmm, okay. Ja, ich habe
1: da auch meine Zweifel gehabt und dachte, ja, Mikrobiom, hm, okay, jeder redet drüber. Dann traf ich Thomas Bosch. Wer ist das? Ist, Thomas Bosch ist ein sehr netter Professor an der Uni Kiel, der ist Zoologe. Da denkt man, was hat Zoologe jetzt mit meinem Gewicht zu tun? Aber der Mann forscht am Mikrobiom und zwar an ähm, so Süßwasserpolypen. Und dann hat er auch noch dicke und dünne Mäuse. Und der hat mir dann von der wunderbaren Geschichte erzählt, dass man eine Maus nehmen kann, die kann man ähm, steril zur Welt bringen und der gibt man dann über ein Transplantat, ein Stuhltransplantat, das Mikrobiom einer dicken Maus zum Beispiel drauf. Und diese Mäuse werden dick. Oh. Und umgekehrt, wenn man eine dicke Maus mit einem Mikrobiom einer dünnen ausstattet und es dann vernünftig ernährt, dann wird die Maus dünn. Also da dachte ich dann das erste Mal, ja okay, <lacht> da gibt es dann doch einen Zusammenhang. Ich es ist unglaublich viel, was wir da gerade lernen über das Mikrobiom. Es wird unglaublich viel geforscht, deswegen hört man so viel davon. Es gibt übrigens auch einen Unterschied beim Mikrobiom zwischen Mann und Frau. Vieles versteht man noch nicht. Sportler haben auch ein anderes Mikrobiom. Die haben mehr Milchsäurebakterien. Mhm. Ähm, Japaner haben ein Bakterium, das hilft dabei, Algen zu verdauen. Das kennen wir Europäer nicht. Macht Sinn. Und Mikrobiom verändert sich. Und Mikrobiome habe ich auch gelernt von Herrn Bosch. In Familien hat man ein einheitliches Mikrobiom. Wenn der Hund hat dasselbe Mikrobiom wie der Besitzer. Das ist schrecklich. Ähm, das ist schrecklich. Und was ich total, weil wir vorhin schon drüber sprachen, wie weit sind wir eigentlich unser eigener Herr oder Frau, der erzählte dann die Geschichte, dass man auch ängstliche Mäuse nehmen kann, deren Mikrobiom auf eine so wieder sterile Maus überträgt. Und diese Mäuse dann auch
0: plötzlich ängstlich sind. Also das heißt, es wird gemutmaßt, dass die Bakterien in unserem Darm für unsere psychische Verfassung ja. auch, also dass sie da einen Einfluss haben?
1: Ja, und es gibt, das habe ich auch von ihm gelernt, es gibt Bakterien, die ähm, besonders geil auf Zucker sind. Hm. Und die werden natürlich von Zucker gefüttert und wachsen dann immer mehr. Und die bringen uns dann dazu,
0: weiter zu essen, obwohl wir satt sind. Unser Kalorienbedarf ist gedeckt. Also wie ferngesteuert? Dann, wie viel ich bin ich? Und das Heißt also, wenn ich vor dem Eisladen stehe, im schlimmsten Fall wird mein Gehirn mir suggerieren, dass ich Pistazien nehme und die Bakterien in meinem Mikrobiom werden mir signalisieren, nimm drei Kugeln. Genau, ist furchtbar, oder? Das ist, das ist entsetzlich. Aber kann man denn auch, also wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, wie lange dauert das, bis ich dann mein Mikrobiom
1: positiv beeinflusse? Das geht angeblich relativ schnell. Du kannst es sogar negativ als auch positiv relativ schnell beeinflussen. Zwei, drei, vier Tage das geht so schnell, also man kann es auch versauen. Also die Fertigpizza, die ähm, schön viel künstliche Geschmacksverstärker hat, ähm, viele Zusatzstoffe, von denen man eh nicht weiß, was sie im Körper anrichten. Wenn man die isst, dann ist man für viele
0: Tage wieder versaut, was die Bakterien angeht. Und das heißt, durch eine langfristige Ernährungsumstellung werde ich wieder Herr meiner selbst.
1: Jein, <lacht> weil die guten Bakterien haben ja auch äh, Verlangen. Die wollen ja auch gefüttert werden und die steuern dich auch weit. Also ich glaube, du kommst aus der Nummer nicht raus, dass dich deine Bakterien in irgendeiner Form steuern.
0: Aber, Aber wenn meine Bakterien gesünder. mich zu einer Süßkartoffel führen, ist es wahrscheinlich für mich besser, als wenn sie mich zu einer Fertigpizza führen.
1: Absolut, <lacht> ähm, da kann ich dir zustimmen. Was ist die Mahlzeit, die nächste, auf die du dich freust, Alexandra? Ähm, wir haben eine Karotten-Erbsensuppe
0: zu Hause. Auf die freue ich mich. Und die isst du heute Abend? Die esse ich heute Abend, wenn mein Sohn was übrig lässt. <lacht> ich freue mich heute Abend auf die Shiitake-Pilze. Ich werde dir erzählen, wie es geschmeckt hat. Und ich danke dir herzlich, dass du heute hier warst. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Also ich fühle mich jetzt gleichzeitig bestärkt und entmutigt. Es ist offensichtlich wirklich so, dass kurzfristige Diäten Unsinn sind. Vermutlich macht also meine Gemüsekocherei, die mich dazu zwingt, gesünder und vollwertiger zu essen, total Sinn. Aber so wie es aussieht, wird es nicht reichen, das mal ein paar kurze Wochen durchzuziehen. Es müsste eine Lebensaufgabe werden. Ich muss mal schauen, ob und wie mir das überhaupt gelingt. Alexandra Krafts Buch erhalten Sie überall im Handel. Es heißt Der gemeine Unterschied – warum Frauen und Männer anders abnehmen und wie es beiden gelingt. Und es enthält auch Rezepte und auch ein paar Trainingsanleitungen für moderate Sporteinheiten. Also Sie können gerne loslegen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie durchhalten, was Sie sich vorgenommen haben. Und dass Sie dabei nicht vergessen, dass auch Genuss zum Leben gehört. Ihre Stefanie Hilge Stern nachgefragt Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
1: Audio Now